สวัสดีครับผมอิดจากช่องทูฟายไฟแนนซ์แอนด์ฟิตเนสนี่คือรายการเฮลตี้แอนด์เฮลตี้รายการนี้จะมาสรุปคอนเทนต์เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลแล้วก็ฟิตเนสแล้วก็ปิดท้ายด้วยมุมมองด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญครับสำหรับตอนนี้มีหัวข้ออะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยครับฝั่งของเวลตี้เนี่ยก็มีเรื่องของมาตรการพักสำระหนี้สองเดือนของแบงค์ชาติมารู้จักกับติ่งหนี้มีเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา40ของประกันสังคมมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดมีเรื่องของเงินเยียวยาจากประกันสังคมต้องเสียภาษีหรือไม่แล้วก็คำพีกเกษียณฉบับดรเมธีชันทวิมลส่วนฝั่งของเอลตี้ก็มี10สิ่งที่ควรทำก่อนออกกำลังกายชิดเดย์อย่างไรไม่ให้อ้วนความแตกต่างระหว่างคอนเซนทริกกับมีเซนทริกเล่นไทเซปในสไตล์เจคัตเลอร์การดูแลสุขภาพกับโซเชียลมีเดียแล้วก็วิธีการโฮมไอโซเลชันสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ปิดท้ายด้วยสรุปมุมมองด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญครับโอเคมาดูที่ฝั่งของเวลซี่กันก่อนเรื่องแรกนะครับเรื่องของแบงค์ชาติตอบข้อสงสัยมาตรการพักชำระหนี้สองเดือนอันนี้มาจากทวิตเตอร์ของแบงค์ชาตินะครับเข้าไปดูที่ทวิตเตอร์ของแบงค์ชาติกันเลยที่ก่อนมาดูที่ทวิตเมื่อวันที่วันที่20กรกฎานะครับชาติตอบข้อสงสัยมาตรการพักชำระหนี้สองเดือนคำถามแรกลูกหนี้ที่เข้ามามาตรการครั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรก็ต้องเป็นลูกหนี้ SME ตามนิยามของแต่ละสถาบันการเงินซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นลูกหนี้รายย่อยซึ่งยังเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL นะวันที่ยื่นนะครับแล้วก็ต้องเป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ลูกหนี้ที่เป็นทั้งนายจ้างในพื้นที่ควบคุมหรือนอกพื้นที่ควบคุมก็แล้วแต่ที่โดนสั่งปิดนะครับหรือว่าเป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมก็ได้คืออาจจะไม่ได้ถูกสั่งปิดแต่ว่ามีผลเรื่องรายได้จากมาตรการควบคุมของทางรัฐดูคำถามข้อต่อไปมาตรการครั้งนี้ครอบคุมสินเชื่อประเภทใดบ้างก็คำตอบของแบงค์ชาติก็บอกว่ามาตรการครอบคุมสินเชื่อทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลวัตเครดิตเช่าซื้อสินเชื่อบ้านนะครับคำถามต่อไปลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้จะเข้าร่วมมาตรการนี้ได้หรือไม่
บัญชาบอกว่าสามารถเข้าร่วมได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเกิดเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้แล้วเนี่ยแล้วมาเข้าโครงการนี้ซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยอาจจะทําให้ภาระหนี้เพิ่มโดยไม่จําเป็นได้นะคือถ้าอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยก็อาจจะใช้โครงการเรายังจ่ายไหวนะครับในช่วง2เดือนนี้ก็เขาใช้ใช้มาตรการปรับโครงสร้างหนี้เดิมไปก่อนดีกว่ามีต่อนะครับคำถามต่อมาถามว่าถ้าเข้าร่วมมาตรการนี้เนี่ยสองเดือนที่ไม่ได้จ่ายหนี้เนี่ยจะติดเครดิตบูโรหรือไม่คำตอบก็คือไม่ติดนั่นเองต่อมาคำถามถามว่าพักหนี้แล้วดอกเบี้ยจะยังเดินหรือไม่มีวิธีคิดดอกเบี้ยอย่างไรคำตอบก็คือดอกเบี้ยยังเดินซึ่งอันนี้น่าเศร้าพอสมควรแต่ว่าคือแบงค์ชาติเขาก็พยายามจะบอกให้เราแบบมองในแง่ดีว่าเออไม่ใช่ว่าพ้นสองเดือนแล้วเขาจะมาเรียกเก็บดอกทันทีนะที่พักไปแต่ว่าเขาจะเอาทั้งเงินต้นทั้งดอกอันเนี้ยไปทบไว้ที่ข้างท้ายสัญญาแทนก็ช่วยได้บ้างหรือมั้งคำถามต่อมาถามว่าสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจสามารถพักชำระหนี้อัตโนมัติได้หรือไม่โดยไม่ต้องแจ้งก็คำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามองว่าแต่ละคนได้รับผลกระทบไม่เท่ากันใครที่ผลมีผลกระทบก็แจ้งไปใครที่ไม่ได้แจ้งก็ไม่ได้พักคำถามสุดท้ายถามว่าลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ติดต่อได้ที่ไหนก็แบงค์ชาติก็บอกว่าสามารถเข้าไปแจ้งความจำลงได้ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึง15สิงหาผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชันเว็บไซต์และคอเซ็นเตอร์ของสถาบันการเงินนั้นๆน,น,นั่นเองก็ประมาณนี้ครับสำหรับหัวข้อแรกเกี่ยวกับข้อสงสัยมาตรการปรับชำระหนี้2เดือนของแบงค์ชาติใครสนใจก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Twitter แล้วก็เว็บไซต์ของแบงค์ชาตินะครับโอเคมาดูหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อไปมารู้จักกับติ่งหนี้อันนี้เป็นบทความที่ออกมาทาง Line Official Account ของแบงค์ชาติเหมือนกันเมื่อวันที่20กรกฎาติ่งหนี้คืออะไรติ่งหนี้เนี่ยมันเกิดจากหนี้เช่าซื้อเช่นหนี้เช่าซื้อรถยนต์นะครับเวลาที่จ่ายหนี้ต่อไม่ไหวเนี่ยแล้วก็ไฟแนนซ์เขายึดรถคืนใช่ไหมครับเวลาไฟแนนซ์เขาเอารถที่ยึดไปเนี่ยไปขายทอดตลาดคือเขายึดไปเขาจะขายทันทีเพื่อเอาเงินเนี่ยมาปิดหนี้ที่เหลืออยู่แต่ทีเนี้ยเวลาเขารีบขายเนี่ยราคาที่ขายเนี่ยมันมักจะได้น้อยกว่ามูลค่าหนี้ที่ยังเหลือเพราะฉะนั้นมูลค่าที่ส่วนที่ขาดเนี่ยทางไฟแนนซ์เขาก็จะมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ก็คือเรานั่นเองแล้วก็เราก็ต้องจ่ายส่วนต่างตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าติ่งหนี้แล้วก็แบงค์ชาติเขาก็เลยทำวิดีโอออกมาเรื่องของวิธีคำนวณติ่งหนี้ด้วยซึ่งเป็นวิดีโอที่ทำร่วมกับสคบนะครับสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก
ออสํานักงานยุติธรรมอะไรประมาณนี้แหละสามหน่วยงานทําร่วมกันก็อยู่ในลิงก์นี้สามารถเข้าไปดูกันได้นี่ไปที่หัวข้อต่อไปดีกว่าต่อไปเรื่องของประกันสังคมมาตรา40โอเคเราไปดูที่เว็บของประกันสังคมกันดีกว่าช่วงนี้นะครับอยากให้รู้กันว่ารัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนในทุกมาตราทั้งมาตรา33 39แล้วก็40แต่ละมาตราก็ได้รับเงินเยียวยาแตกต่างกันไปก็ไม่ได้วันนี้จะไม่ได้พูดรายละเอียดหรอกกันแต่ว่าอยากจะพูดถึงมาตรา40ก็เพราะว่ามาตรา40เนี่ยเป็นมาตราของคนที่ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อนแล้วก็ถ้าใครที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตราเนี้ยจะได้เงินเยียวยา 5,000 บาทเพราะนั้นคนที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนเนี่ยก็สามารถสมัครได้แต่ว่าต้องสมัครให้ทันภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับถึงจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทอันเนี้ยผมลองไปสมัครมาละเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูช้านะลองล็อกอินของตัวผมเองให้ดูนะครับว่าที่สมัครไปมันเป็นอย่างไรบ้างก็คือเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
แล้วก็จ่ายเงินไปแล้วทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส300บาทตอนนี้สถานะเป็นผู้ประกันตนแล้วมีให้ดูแล้วก็มาดูเมื่อกี้ผมเข้ามาทางนี้ก็คือจะเลือกลงทะเบียนผู้ประกันตนเนี่ยเหมือนมันเออร์เนิดหน่อยนะต้องเลือกดูอีกทีอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเวลาที่จะสมัครผู้ประกันตนมาตราสี่สิบนะครับนี้ถ้าเกิดกรอกข้อมูลไปเนี่ยผมเคยลองแล้วกรอกข้อมูลผมไปแล้วลองตรวจสอบเนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่สามารถสมัครได้เพราะว่ามีได้สมัครไปแล้วนั่นเองเดี๋ยวลองให้ดูก็ได้นะครับต้องใส่เลขหลังบัตรด้วยจำไม่ได้จำได้ไหมวะจำไม่ได้ไม่เอาดีกว่าก็เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่สมัครก็รีบมาสมัครกรอกข้อมูลหน้านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูช่องทางการชําระเงินนะครับตอนนี้เนี่ยประกันสังคมบอกว่าไม่ให้ไปที่สมัครที่สํานักงานประกันสังคมนะเพราะว่ามาตรการเรื่องโควิดเขาขอมาว่าให้สมัครทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นในละเอียดช่องทางในการจ่ายเงินสมทบนะครับใช่แล้วอ่าก็จะมีทางเลือกอยู่3ทางมี70บาท100บาทแล้วก็300บาทต่อเดือนนสมบัติต่างๆก็จะกำหนดไว้เนี่ยคนทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีและไม่เกิน65ปีไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และ39แล้วก็มีบอกสิทธิประโยชน์ต่างๆกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีหดทุกพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีชราภาพแล้วก็สงเคราะห์บุตรแล้วก็ช่องทางชำระเงินต่างๆก็จะมีพวกธนาคารมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซนเพทเทสโกโลตัสบิ๊กซีเป็นตู้บุญเติมเป็นต้นนะครับก็ผมก็ลองไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสมาใช้เวลาอัปเดตข้อมูลน่าจะประมาณ2วันมั้งเพราะว่าผมจ่ายไปเมื่อวันพฤหัสแต่ว่าในระบบเนี่ยมันเพิ่งมาขึ้นเมื่อกี้นี้เองเมื่อชาวเช็คยังไม่ขึ้นเลยว่าเป็นผู้ประกันตนยังขึ้นว่ารอชำระเงินอยู่ก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครมาตรา40นะครับเป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่ได้มีประกันสังคมก็ไปสมัครกันได้เพื่อจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทช่วยไปได้นิดหน่อยในช่วงนี้เอาที่คนก็คงจะลำบากกันหามาดูต่อต่อไปเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนี่ก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั้งออมทรัพย์ประจำสามเดือนประจำหกเดือน12เดือน24เดือนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ถ้าเป็นออมทรัพย์เนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่ศูนย์จุดมีมีของสาขาในประเทศกับสาขาเออของธนาคารในประเทศกับธนาคารที่เป็นสาขาของต่างประเทศนะดูเหมือนว่าสาขาของธนาคารต่างประเทศเนี่ยดอกจะค่อนข้างต่ำกว่าบ้างสูงกว่าบ้างแล้วแต่ประเภทก็ต้องดูกันเอาเองนะอย่างออมทรัพย์เนี่ย
ตัวเลขมันจะแปลกๆนิดนึงคือ 0.1252 คือ 2% เนี่ยมันเยอะกว่าฝากประจำ24เดือนอีกนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ศูนย์กว่าทางนั้นเลยขั้นต่ำอย่างมากก็อยู่ที่ประมาณ 1% มาดูดีกว่าว่า 2% คือเจ้าไหนสุดได้ตั้ง 2% สูงกว่าฝากประจำเนี่ยคือที่ไหนอ่านี่ไงทิสโก้แต่อัตราเขาสูดจุดสองห้าถึงสองเปอร์เซ็นหมายความว่าเป็นออมซับแต่ว่ามีช่วงของดอกเบีย้ยก็อาจจะเป็นออมซับประเภทพิเศษนะครับซึ่งให้ดอกแตกต่างกันตามเงื่อนไขในแต่ละเดือนอาจจะต้องไปดูรายละเอียดของเขาอีกทีว่าเขามีเงื่อนไขยังไงถึงจะได้ดอกเยอะแบบไหนได้ดอกน้อยอย่างนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูมาใครสนใจก็ลองเข้าไปดูกันเองแล้วกันนะดูที่เรื่องต่อมาดีกว่าอ่านี้เรื่องของเงินเยียวยาจากประกันสังคมต้องเสียภาษีหรือไม่นะครับของพี่หนอมแท็กบักหนอมทำออกมาเมื่อวันที่21แล้วก็22กรกฎาคมมี2ตอนเป็นตอนของอลูกจ้างแล้วก็ตอนของนายจ้างนั่นเองมาดูดีกว่าแท็กบักหนอมภาษาไทยแท็กบักหนอมมันไม่เปลี่ยนบักหนอมยูทูบเงินเยียวยาจากประกันสังคมต้องเสียภาษีไหมคลิปนี้แล้วก็นายจ้างที่ได้เงินจากประกันสังคมต้องเอามาเสียภาษีไหมสองคลิปก็ถ้าเป็นผมดูมาละเงินเยียวยาจากประกันสังคมที่เป็นส่วนของลูกจ้างเนี่ยอันนี้โดยปกติเนี่ยพี่หนอมบอกว่ามันไม่เสียภาษีอยู่แล้วนะโดยโดยกฎหมายแล้วก็หลังจากที่มีเงินเยียวยาออกมาเนี่ยรัฐก็จะออกกฎหมายตามมาอีกทีว่าเป็นการยกเว้นภาษีให้นะครับส่วนของนายจ้างเนี่ยในจ้างเนี่ยพี่นอมบอกว่าปกติเนี่ยเงินส่วนที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐเนี่ยต้องเอามาคำนวณในภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เสียภาษีแวดนะครับต้องดูว่าครั้งนี้จะมีกฎหมายออกมาว่ายกเว้นให้หรือเปล่าแต่นะตอนนี้ยังไม่มีเพราะนั้นก็ถ้ายังไม่มีเนี่ยก็ต้องถือว่าเสียภาษี
ส่วนของนายจ้างเนี่ยก็คือเป็นเงินช่วยเหลือที่สำหรับประกันสังคมมาตราสามสิบสามนะให้กับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกินสองร้อยรายนะให้สามพันบาทต่อรายโอเคมาดูที่ของข้อต่อไปดีกว่าของข้อต่อไปคำพีกเกษียณฉบับดอกเตอร์เมธีจันทาวิมลก็อันนี้จะเป็นหนังสือนะครับหนังสือที่ดรเมเขียนออกมาจะเปิดคลิปให้ดูไปด้วยก็ได้ออกมาเมื่อวันที่20กรกฎานะครับก็ผมดูมาแล้วนะจะบอกให้รายละเอียดไม่ใช่ดิจะบอกให้ข้อคิดที่ดรเมย์ฝากไว้ให้แล้วกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจก็หนังสือคำพีชกเกษียณฉบับดรเมย์เนี่ยนะดรเมย์บอกว่าเป็นจะว่าเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาจากการรวบรวมความผิดพลาดของตัวเองในการวางแผนกเกษียณตั้งแต่แกอายุ20กว่ามาจนถึงปัจจุบันแล้วก็แกเขียนออกมาเพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยสามารถวางแผนกเกษียณโดยที่แบบไม่ต้องผิดพลาดเหมือนแกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้เราเข้าใจที่มาของออคําว่าควรจะทำแบบนี้ควรจะเป็นแบบนี้เนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรก็คือเป็นการตกผลึกของแกนั่นเองแกบอกว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องยอมรับความผิดพลาดก่อนนะพอยอมรับความผิดพลาดนะถึงจะรู้ว่าต่อไปเนี่ยเราควรจะทำอะไรต่อแล้วก็หาวิธีแก้สิ่งที่แบบมันไม่ควรจะผิดพลาดอีกหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเพนพอยต์นั่นเองแกบอกว่าการศึกษาเรื่องวางแผนกเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้เวลานะครับคือแกเริ่มมาสนใจจริงจังเนี่ยกว่าจะเข้าใจอย่างแท้จริงเนี่ยก็ใช้เวลาลองผิดลองถูกศึกษาอยู่แบบสองสามปีอะไรเงี้ยเพราะนั้นแกบอกว่าถ้าเริ่มเร็วได้เนี่ยอยากให้เริ่มเลยนะไม่ต้องรอออีกข้อหนึ่งแกบอกว่าการจัดสรรรายได้ที่เข้ามาเนี่ยว่าจะเอาไปทำอะไรกับมันบ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยมักจะทำผิดพลาดเช่นแบบเราไม่ได้แบ่งสัดส่วนให้มันถูกต้องว่าจะควรจะเอาไปใช้จ่ายเท่าไหร่ส่วนที่เหลือจากไม่ได้ใช้จ่ายเนี่ยจะเอาไปวางไว้ที่ไหนมันถึงจะเหมาะสมกับข้อจากัดในชีวิตของเราแล้วก็เป้าหมายของเราซึ่งเช่นบางคนเนี่ยให้ไปให้ความสำคัญกับการลดหย่อนภาษีมากเลยแต่ว่ากลายไปเป็นซื้อประกันซื้อกองทุนจนเป็นภาระกับตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อไปแล้วเงินมันก็ไปอยู่ผิดที่แทนที่มันจะเป็นเงินที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีก็กลายเป็นผลตอบแทนแบบ
ไม่ค่อยดีแล้วพอเวลาผ่านไปหลายปีอย่างเงี้ยพอเริ่มมารู้ตัวก็แก้อะไรกับเงินก้อนนั้นไม่ได้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาหวังพึ่งเงินก้อนใหม่แทนซึ่งมันเสียโอกาสนะครับถ้าวางได้ถูกตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะดีกว่าในระยะยาวนั่นเองแล้วก็อีกข้อหนึ่งแกบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมาจะละเลยการเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆหรือว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินของตัวเองการจดบันทึกซึ่งมันก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็ยังมีอีกข้อคิดอีกหลายๆเรื่องแล้วที่แกพูดถึงในคลิปตอนนี้ก็อยากให้ไปดูเพิ่มเติมกันนะครับผมก็มาสรุปสั้นๆให้ประมาณนี้แล้วกันโอเคมาดูที่เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปผมแถมให้จริงๆออันนี้เป็นคู่มือนะคู่มือการใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า Happy Money Application อยู่ที่เว็บของ Set Invest Now เข้าที่เว็บ Set Invest Now ผมเข้าใจว่าเขาเพิ่งปล่อยอันนี้ออกมาอันนี้เพิ่งเข้าใจว่าเพิ่งปล่อยออกมาแต่แอปตัวแอปพลิเคชันเนี่ย Happy Money น่น่าจะมีมาสักพักแล้วนะเพราะว่าผมลองเข้าไปโหลดมาละมันก็มีคนรีวิวมีคนกดดาวแล้วพอสมควรแสดงว่ามันก็ต้องมีมาพักหนึ่งแล้วแหละคือเป็นแอปที่เจ๋งมากเลยนะเป็นแอปที่ใช้สามารถใช้วางแผนการเงินได้เลยนี่ลองโหลดมาให้ดูก่อนหน้านี้แอปที่แบบใช้ความวางแผนการเงินจริงจังผมเคยเห็นอยู่แอปหนึ่งที่เป็นภาษาไทยชื่อ All About Fin ก็เป็นแอปของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยแต่ว่าอันนั้นน่ะเขาไว้ให้ใช้สำหรับคนที่เป็นสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินก็คือต้องสอบผ่านเป็นนักวางแผนการเงินก่อนแล้วก็ต้องน่าจะต้องจ่ายค่าสมาชิกมั้งถึงจะได้ใช้นะแอปแบบแต่ว่าอันนี้เป็นแอปฟรีของอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาดูว่าสา,สารบัญมีอะไรบ้างก็คือแอปนี้มันก็จะใช้บันทึกเมนูรายได้ค่าใช้จ่ายใช้บันทึกทรัพย์สินหนี้สินวิเคราะห์สถานะการเงินได้แล้วก็ใช้วางแผนเป้าหมายกับเรื่องงบประมาณในการวางแผนวางแผนภาษีวางแผนเงินออมเพื่อเกษียณต่างๆผมลองเข้าไปเล่นมาแล้วก็ฟังก์ชันมันก็น่าสนใจพอสมควรนะก็คือแบบอาจจะต้องมีความรู้ด้านการเงินพื้นฐานบ้างนิดหน่อยนะถึงจะใช้ได้อย่างแบบเต็มประสิทธิภาพแต่เข้าใจว่าในแอปเนี่ยก็น่าจะมีคล้ายๆกับ information ให้อ่านทำความเข้าใจนี่ผมลองเปิดคู่มือให้ดูเร็วๆว่าเป็นยังไงคู่มือมีตั้ง70หน้าเลยแสดงว่ามันก็เป็นแอปที่ละเอียดมากถูกไหมโอเคผมแถมให้ประมาณนี้แล้วกันก็ใครสนใจก็ลองไปโหลดแอปมาเล่นดีกว่าจะได้เห็นภาพมากกว่าแล้วก็โหลดคู่มือมาอ่านกันนะครับ
คมาดูที่ต่อไปเป็นฝั่งเฮลตี้แล้วเรื่องแรก10สิ่งควรทำก่อนออกกำลังกายมาดูที่ Graffiti Transformation YouTube วันอาทิตย์ที่แล้วของ Gravity Transformation เขาบอก10สิ่งที่ควรทำก่อนออกกำลังกายอันดับแรกข้อแรกที่แนะนำนะเป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตเขาบอกว่าเวลาเราออกกำลังกายในระบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือแอนแอโรบิกเนี่ยมันจะทำให้เกิดแลคติกแอซิดแล้วแอตติแอซิดเนี่ยมันไปทำให้เราแบบเมื่อยล้าแล้วก็กล้ามเนื้อเราหมดแรงลงไปนะทีนี้พอถ้าได้กินอะไรที่มันมีความเป็นเบสเนี่ยมันจะช่วยไปลดความเป็นกรดได้แล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยหมดแรงช้าลงแล้วไอตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมันก็มีความเป็นเบสช่วยไปปรับค่า pH ที่เป็นกรดของร่างกายเนี่ยให้เป็นกลางมากขึ้นได้วิธีกินเนี่ยเขาแนะนำว่าให้อยู่ที่ประมาณ 90-135 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแล้วก็กิน 60-90 นาทีก่อนออกกำลังกายแต่ว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่ากินแล้วมีเอฟเฟกที่ไม่ค่อยดีเช่นแบบมวนท้องคลื่นไส้บวมน้ำเป็นต้นเพราะนั้นเขาก็บอกว่าแนะนำว่าให้เริ่มจากกินทีละลองกินทีละน้อยดูเช่นแบบสักหนึ่งใน4หรือหนึ่งใน3ของปริมาณที่แนะนำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมามีเบต้าอะลานีนเบต้าอะลานีนเนี่ยก็บอกว่าก็ให้ผลคล้ายกับแลคติกแอซิดนี่แหละแต่ว่าก็สำหรับคนที่กินอ่ะขออภัยให้ผลในการลดความเป็นกรดของแลคติกแอซิดเหมือนเบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตข้อมกี้แต่ว่ามันสำหรับคนที่กินเบกกิ้งโซดาแล้วมีอาการอย่างที่บอกก็อาจจะลองเลี่ยงมากินเบต้าอะลานีนได้วิธีกินอยู่ที่ประมาณครั้งละ 2-5 กรัมประมาณนี้ข้อที่3เขาบอกว่าให้กินโปรตีนอย่างน้อย25กรัมถ้าเกิดเป็นคนที่ต้องการแบบเป็นช่วงที่มิวกล้ามเนื้ออยู่กินโปรตีนประมาณ25กรัมก่อนเล่นเบรกก็จะแบบช่วยให้อัตราการสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้ข้อที่4บอกว่าให้วอร์มอัพให้เหมาะสมทุกครั้งเพราะว่าวอร์มอัพเนี่ยนอกจากจะช่วยเพิ่มเปอร์ฟอร์แมนซ์เรายังช่วยลดโอกาสบาดเจ็บด้วยแล้วก็สิ่งที่ไม่เหมาะที่จะถาใช้ในการวอร์มอัพก็คือสแตติกสเตชชิ่งบอกว่าวิธีที่ควรทำสำหรับวอร์มอัพเนี่ยคือการเ,เรียกว่าอะไรคือต้องควรเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายแต่ว่าไม่ได้จนเหนื่อยนะไม่ได้ให้เพิ่มจนเหนื่อยเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอก่อนให้เพิ่มอุณหภูมิของร่างกายแต่ว่าไม่ได้ให้ทำจนเหนื่อยแล้วก็ข้อที่สองบอกว่าควรจะใช้กันสเตชิ่งแบบดินามิก
แล้วก็ข้อที่3บอกว่าให้ใช้วอร์มอัพเซตนั่นเองถ้ากินอาหารข้อ5แล้วนะอันนี้ข้อที่5แล้วจาก10ข้อถ้ากินอาหารก่อนเล่นเนี่ยให้เผื่อเวลาย่อยด้วยอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไม่ควรกินมากเกินไปแล้วก็อาหารที่ไขมันสูงเนี่ยก็จะย่อยยากคือถ้าเกิดเรารู้สึกอาหารไม่ย่อยระหว่างออกกำลังกายเนี่ยก็จะทําให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ตกได้เพราะว่าจริงๆแล้วการย่อยอาหารเนี่ยก็ใช้พลังงานกันมันก็ดึงพลังงานจากการออกกำลังกายของเราไปข้อหกในการงีบก่อนนอนเอ้ยขออภัยขอการงีบก่อนออกกําลังกายเนี่ยก็ช่วยให้บางคนเนี่ยรู้สึกเฟรชขึ้นได้เหมือนกันนี่เขาแนะนำมาข้อ7บอกว่าเราควรมีแผนการออกกำลังกายที่ชัดเจนเช่นวันนี้จะเล่นอะไรเล่นท่าไหนบ้างเล่นกี่เซตเล่นกี่ครั้งอะไรพวกนี้ควรจะมีแผนการที่ชัดเจนก่อนจะไปเล่นข้อที่8เขาบอกว่าควรจะตั้ง performance tracker เช่นแบบเก็บข้อมูลอะว่าวันนี้เราจะเก็บข้อมูลการเล่นของเราคือเซตเซตอัพการเก็บข้อมูลขึ้นมาเช่นแบบเออวันนี้เรามีรู้แล้วว่าจะเล่นท่านี้นะกี่ครั้งกี่เซตบ้างอะไรเงี้ยเราก็มาเราก็มาเซตอัพว่าเราเล่นเออจะเก็บข้อมูลปุ๊บเล่นจริงก็มาจดว่าเ,ออเล่นได้ตามที่วางแผนไหมอย่างเงี้ยข้อเก้าบอกว่าการออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยถ้ากินกาแฟก็จะช่วยได้สำหรับบางคนเพราะว่าจริงๆมันก็จะขัดขัดกับข้อเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้างีบก่อนออกกําลังกายจะช่วยให้ performance ดีขึ้นแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าพอนอนนานๆเนี่ยเราแบบอุณหภูมิร่างกายมันตับการกินกาแฟเนี่ยมันช่วยเพิ่มแบบการไหลเวียนของเลือดทําให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นได้ก็จะทําให้ตื่นตัวได้ในตอนเช้าแล้วก็ข้อ10เขาบอกว่าไม่ควรกินยาจำพวกพาราเซตามอลหรือไอบูโพรเฟนแล้วก็อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามิน C ีวิตามิน E อะไรพวกนี้เพราะว่ามันไปยับยั้งการอักเสบอืมแล้วการอักเสบเนี่ยมันเขาบอกว่ามันกระตุ้นให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มพอมันไปยับยั้งการอักเสบปุ๊บมันก็เลยทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มน้อยลงนั่นเองก็จบไปสำหรับเรื่องแรกนะสิบสิ่งที่ควรทำก่อนออกกำลังกายข้อต่อมาเรื่องชีตเดย์อย่างไรไม่ให้อ้วนอันนี้ของอาจารย์มาร์กแอปบอทไทยท็อปฟิตเนสแก้ชื่อใหม่ละเป็นแบบมันโกงไม่ให้วันโกงไม่อ้วนไม่ให้แก้พิมพ์ผิดนะเนี่ยเหมือนแกเพิ่งแก้ชื่อแล้วมันก็คงผิดนะคือแกเล่าให้ฟังว่าคือบางในในยุคเนี้ยคือคนบางทีใช้ชีตเดกันค่อนข้างจะผิดเพราะว่าใช้ด้วยการแบบกินอะไรก็ได้ทั้งวันเนี้ยคือบางทีมันทำให้พลังงานมันเกินจนมันไปแบบกบไอที่ติดลบมาทั้งสัปดาห์เช่นสมมติว่าเราเรานับทั้งสัปดาห์7วันใช่ไหมเ
สมมุติเรากินติดลบวันละ200แคลอรี่นะเป็นเวลา6วันก็เท่ากับพอพันสองร้อยแคลอรี่ใช่ไหมแต่ว่าการที่เรากินตามใจปากในหนึ่งวันเนี่ยพันสองร้อยแคลอรี่เนี่ยก็ลองคิดดูว่ามันเอาอยู่หรือว่ามันโอกาสที่จะเอาไม่อยู่เยอะมากคืออาจารย์มาแกบอกว่าถ้าเป็นแกเนี่ยแกใช้เป็นชีตมีอยู่มากกว่าหมายความว่าคือหลุดก็คือหลุดแค่หนึ่งมือ้ออืมคือถ้าหลุดหนึ่งมื้อเนี่ยพันสมมติว่าพันสองร้อยแคลอรี่เนี่ยหลุดหนึ่งมื้อเนี่ยโอกาสที่มันจะเกินก็มันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าไม่ได้กินแบบเฟอร์จริงๆแกก็เลยแนะนําว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือใช้เป็นชีสมีอยู่ดีกว่าอืมอย่าไปใช้เป็นแบบชีสเดย์หรือว่าถ้าจะทําเป็นชีสเดย์อ่ะก็คือควรจะต้องมองภาพรวมทั้งสัปดาห์ด้วยว่าเรากินวันที่เหลือติดลบมาเท่าไหร่แล้วมันรวมไปเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะมาหลุดในหนึ่งวันเนี่ยเรามีโคต้าหลุดแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องวางแผนตรงนั้นด้วยไม่ใช่แค่ไม่ได้ไปมองว่าเฮ้ยเราคุมมาห้าวันหกวันแล้วเรามาหลุดหนึ่งวันสองวันไอ้วันที่เราคุมเยอะกว่าคุมเยอะกว่าหลุดมันมองอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องนับเป็นแคลอรี่ด้วยมันไม่ใช่ว่าเราหลุดแค่สองวันมันจะไปเจ๋ากับไอ้ที่คุมมาห้าวันได้อะไรอย่างเงี้ยหรือรุดหนึ่งวันมันจะไปเจ้ากับที่คุมมาหกวันได้มันอืมก็ต้องดูแคลอรี่ด้วยนั่นเองแล้วก็อาจารย์หมาบอกว่าคือถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีชีฟเดย์ให้ตัวเองหนึ่งวันแล้ววันที่เหลือคือกินแบบเออเรียกว่าอะไรดีอะกินแบบเข้มงวดแล้วก็มารอชีฟเดย์แค่วันเดียวเนี่ยมันมันทำให้เราเครียดเกินไปด้วยเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วก็คืออาจจะคือเรื่องเรื่องนี้มันก็อาจจะปรับด้วยการที่แบบเราไม่จำเป็นต้องเคร่งมากในห้าวันหกวันนั้นอะไรเงี้ยอาจจะแบบกินติดลบแคลอรี่ไม่ต้องเยอะมากแล้วก็วันที่จะหลุดเนี่ยก็อาจจะหลุดมึงสักหนึ่งมื้อหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนจานมาบอกว่าบางคนเนี่ยชีตเดย์ของเขาเนี่ยคือการเปลี่ยนจากการกินแบบสมมติว่าเคยกินข้าวไก่ผักเออวันชีตเดย์ของเขาเนี่ยก็คือแค่เปลี่ยนจากข้าวไก่ผักมากินอย่างอื่นที่เขาชอบแต่ว่ายังคุมแคลอรี่อยู่นะเช่นแบบสมมติเขาเคยกินวันละสองพันจากข้าวไก่ผักวันชีตเดย์ของเขาเนี่ยคือการอาจจะกินแบบของที่เขาอยากกินนะเช่นแบบพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าก็ยังกินอยู่ใน 2,000 อยู่ดีอะไรเงี้ยเพื่อเป็นแบบเป็นการฟื้นฟูจิตใจอะไรของเขาเป็นต้นมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปเรื่องความแตกต่างที่ชัดเจนแล้วว่าคอนเซนทริกกับอีเซนทริกเขียนว่าเอ็กเซนทริกแต่เหมือนเอ็กเซนทริกแต่ว่าอ่านว่าอีเซนทริกมาดูข้อแรกข้อแรกบอกว่าคอนเซนทริกเนี่ยดีสำหรับไฮเปอร์โตฟีส่วนกลางของมัดกล้ามเนื้อแต่ถ้าเป็นอีเซนทริกเนี่ยก็จะดีสำหรับไฮเปอร์โตฟีส่วนปลายของกล้ามเนื้อนั่นเองข้อที่สองบอกว่าคอนเซนทริกเนี่ยสร้างแรงหรือฟอสจาก
สับการสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง Actin กับ m y o c i n ส่วน Eccentric เนี่ยจะเพิ่มส่วนของทิตินเข้ามาด้วยซึ่งทิตินเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นโปรตีนที่จะได้รับการ Activate เชิงกลด้วยคาร์บอนเพิ่มผิดด้วยแคลเซียมมันหน้าที่มันคล้ายๆสปริงซึ่งสามารถเก็บพลังงานเมื่อเมื่อเมื่อหดตัวแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานเมื่อยืดออกได้อันนี้ก็คือติตินจะเข้ามาช่วยในจังหวะอีเซนติกข้อที่3เขาบอกว่าคอนเซนติกเนี่ยกินพลังงานของเรามากกว่าอีเซนติกหกเท่าหมายถึงว่าจังหวะที่เราออกแรงในแบบคอนเซนทริกเนี่ยมันกินมันใช้แรงหรือว่าใช้พลังงานของเราเนี่ยมากกว่าจังหวะที่อีเซนทริกพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวะอีเซนทริกเนี่ยแรงที่เราใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าอืมแต่ว่ากลับกันนะคือพอสมมติว่าด้วยน้ำหนักที่เท่ากันเนี่ยเราใช้แรงน้อยกว่าเนี่ยหมายความว่าไอ้แรงมาพูดผิดเราใช้พลังงานน้อยกว่าหมายความว่าไอ้แรงที่มันเกิดขึ้นต่อกล้ามเนื้อเราอะสมมติว่าเราเล่นน้ำหนัก10กิโลเนี่ยน้ำหนัก10กิโลที่มันทำกับกล้ามเนื้อเราในจังหวะคอนเซนทริกเนี่ยสมมติว่ามันทำที่10กิโลแต่ว่าพอมันเป็นจังหวะอีเซนทิกเนี่ยไอ้น้ำหนัก10กิโลเนี้ยเขาบอกว่ามันทำกับกล้ามเนื้อเราอ่ะมันสร้างแรงต่อกล้ามเนื้อเราอ่ะมากกว่าจังหวะคอนเซนทิกถึง 130% เนี่ยจาก10กิโลมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะ23กิโลเออขนาดนั้นเลยนะแล้วเขาบอกว่าจังหวะอีเซนทิกเนี่ยมันไม่ต้องใช้ ATP ในระบบพลังงานด้วยก็คือเป็นจังหวะที่กล้ามเนื้อเราเนี่ยคือใช้พลังงานจากร่างกายในการออกแรงน้อยแต่ว่าฟอสที่เกิดกับจากโหลดฟอสจากโหลดที่ปะทะกับกล้ามเนื้อเนี่ยมันดันมากแล้วหลายๆคนเขาก็จะพูดกันว่าจังหวะอีเซนทิกเนี่ยเป็นจังหวะที่มีโอกาสบาดเจ็บมากมากกว่าคอนเซนทิกเพราะว่าอะไรก็อย่างที่เห็นก็คือฟอสมันทำกับกล้ามเนื้อมากกว่านั่นเองอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนระหว่างคอนเซนทิกกับอีเซนทิกเพราะนั้นสรุปก็คือว่าทั้งจังหวะคอนเซนทิกและอีเซนทิกเนี่ยก็สร้างไฮเปอร์ตูฟีได้ทั้งคู่แต่ว่าก็จะมีผลต่อไฮเปอร์ตูฟีในรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะนั้นมันก็สำคัญทั้งคู่ในในการเล่นเบรกก็ควรจะต้องให้ความสำคัญกับทั้งจังหวะคอนเซนทริกแล้วก็จังหวะอีเซนทริกนะครับอันนี้มาดูข้อต่อไปนะครับเล่นไทเซปสไตล์มิสเตอร์โอลิมเปียสีสมัยเจคัตเลอร์ในตอนนี้มันเป็นคลิปจริงมันเป็นคลิปของช่องเอ่อมาเมาเทนด็อกวันนะหรือก็คือจอห์นเมโดว์ซันเองจอห์นเมโดว์เนี่ยแกก็เป็นนักพอกาอีกคนหนึ่งก็ไหวก็น่าจะใกล้ๆกับเจคัตเลอร์นั่นแหละว่าแกเหมือนเชิญเชิญเจคัตเลอร์มาในตอนนี
ในตอนนี้เขาเล่นด้วยกันนะเขาเทรนด้วยกันเปิดคลิปให้ดูดีกว่าคือคลิปนี้เจคัตเลอร์เขามาเทงกับจอห์นเมดูสนะก็เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งในระหว่างที่เทนเนี่ยก็คือจอนก็จะชวนเจคุยไปด้วยเรื่อยๆแล้วก็เจก็จะให้แบบข้อคิดต่างๆให้ความเห็นต่างๆเกี่ยวกับการฝึกตอนนี้ก็คือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อไตเซ็ตซึ่งมันมีข้อคิดที่แบบเออเทคนิคหรือว่า mindset ของเจที่น่าสนใจเยอะมากอันนี้ผมเอามาให้บางส่วนข้อแรกเนี่ยเจเขาบอกว่าเขายอมรับว่าแขนเป็นส่วนที่เขาแบบไม่ชอบเล่นมากที่สุดแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เล็บเยอะอืมเพราะมันก็ชาเลนต์ตัวเองยากเช่นครั้งนี้อยากจะยกให้มันได้แบบหนักกว่าครั้งที่แล้วหรือว่าจํานวนครั้งมากกว่าครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยมันทําไม่ค่อยได้แล้วมันเขาบอกมันไม่ค่อยสนุกเราก็เลยทําให้เวลาที่เขาเล่นแขนเนี่ยเขาชอบเอาไปรวมอยู่กับเล่นบอดี้พาร์ทส่วนอื่นมากกว่าที่จะมาเล่นแบบอาร์มเดย์เต็มๆวันเพราะว่ามันจะทําให้เขาเบื่อเออเขาบอกว่างี้แล้วเขาพบว่าการเล่นแขนเนี่ยบางทีมันต้องให้ความสําคัญกับคอนแทคชั่นมากกว่าน้ําหนักที่ใช้างคนบอกชอบถักเขานะเขาบอกว่าบางคนชอบถักเขาว่าเขาว่าทำไมถึงใช้แบบ ROM หรือว่า Lane of Motion ที่มันสั้นเออทำไมไม่ใช้ Full Lane of Motion แต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่ฟีลกล้ามเนื้อจริงๆเออเขาเน้นไปที่แบบ My Master Connection แล้วเขาว่าพยายามในการฝึกกล้ามเนื้อทุกส่วนอนะ่ะเขาพยายามจะ Isolate กล้ามเนื้อของเขาอะออกมาจากส่วนอื่นให้มากที่สุดหมายความว่าคือเขาเขากำลังบอกว่าการเล่นแบบ full range of motion เนี่ยบางครั้งอ่ะมันไปใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาช่วยนั่นแหละเออถ้าเกิดจำกัด range of motion ไว้อ่ะเขาบอกเราเราฟิลกล้ามเนื้อให้เต็มๆเนี่ยเออเขาบอกว่ามันทำให้เขา isolate กล้ามเนื้อออกมาได้ชัดเจนกว่าแต่เขาบอกว่าข้อนี้มันก็แตกต่างกันไปในแต่ละคนนะบางคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะถนัดแบบ full range of motion มากกว่าแต่เขาว่าถนัดแบบนี้แล้วก็ข้อต่อมาเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่การฝึกขาปกติแล้วเขาจะพักเซตแค่ประมาณ 45-60 วินาทีหรือว่าถ้ามีบัตตี้มาฝึกก็คือต่อเลยใครอีกคนหนึ่งออกอีกคนก็คือต่อแบบนั้นเลยประมาณนี้จริงๆก็ยังมีอีกครับก็อยากให้ไปดูกันเองเพิ่มเติมในคลิปนี้โอเคมาดูที่เรื่องต่อไปการดูแลสุขภาพจิตกับโซเชียลมีเดียนี้จะเปิดได้ไหมเอ่ยลองเดี๋ยวลองเปิดดูนะฮาวเปิดเฮลสตอรี
connect us How would help story connect us? How to make it better? We need to make it better. ที่มันเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษนะครับของ Harvard Health ใน Google มันแปลให้เราอัตโนมัติก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าช่วงพันเดมิกหรือว่าช่วงระบาดโควิดที่ผ่านมาก็หลายคนก็ซัฟเฟอร์นะก็มีเรื่องราวทางสุขภาพหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนแล้วมันก็ทําให้สุขภาพจิตอ่ะมันค่อนข้างจะแย่อันนี้คุณหมอหรือคนที่เขียนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีงานศึกษาบอกว่าการแชร์เรื่องราวต่างๆที่เรื่องที่เราทำให้รู้สึกว่าตัวเราอ่อนแอโดยที่แบบขุดเล็กลงไปในตัวเราเองนะแล้วก็พิจารณาเรื่องนั้นเราก็เรียบเรียงมันออกมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นในลักษณะที่เรามองว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่ามันเยียวยาจิตใจของเราได้ด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเวลาที่เราไม่สบายใจแล้วเราแชร์เรื่องราวของเราให้กับคนอื่นๆแล้วมันจะทำให้แบบถ้าอยู่ในในคอมมิชตี้ที่เขาแบบพบเรื่องราวคล้ายๆกันมาเนี่ยมันจะทำให้เราเชื่อมต่อกับคนอื่นได้แล้วก็ทำให้เราอะรู้สึกไม่โดดเดี่ยวไม่อยู่คนเดียวผู้เขียนเขาบอกว่าพันเดมิกครั้งเนี้ยมันทำให้เขาว่าเห็นความสำคัญของคอมมูนิตี้จริงๆว่าเออคอมมูนิตี้เนี้ยมันมันสามารถคำจุนชีวิตคนคนหนึ่งได้คือผ่านประสบการณ์โดยตรงเลยจากจากพันเดมิกครั้งนี้ก็สรุปก็คือว่าใครที่แบบเครียดนะเครียดหรือว่ามีเรื่องราวที่แบบไม่ดีเกี่ยวกับโควิดในช่วงนี้การที่เราเรียบเรียงเรื่องราวของเราคิดลึกลงไปในเรื่องราวของเราวิเคราะห์มันแล้วก็ถ่ายทอดเขียนออกมาเรียบเรียงมันออกมาแล้วก็แชร์ร่วมกับคนอื่นๆที่แบบมีประสบการณ์คล้ายๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อมต่อเรากับคนอื่นได้จากเรื่องราวแบบนี้มันทำให้เราเออสภาพจิตใจของเราดีขึ้นได้ก็ใครที่มีโอกาสก็ลองดูนะครับเรื่องสุขภาพจิตก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงนี้ด้วยกันเรื่องสุดท้าย9ขั้นตอนการทำ Home Isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด19นี่มันเป็นเรื่องที่ทางเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเปิดคลิปให้ดูดีกว่าของมาฮิโดนชาแนลนะเดี๋ยวลองละตอนการทำโฮมไอโซเลชันสำหรับผู้ป่วยโควิด19
คืออย่างที่หลายคนรู้หรืออาจจะยังไม่รู้ก็คือว่าตอนนี้ Home Assertion เนี่ยมันถือบวกต้องบวกกับ Telemedicine ด้วยนะมันถือเป็นทางออกอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาโควิดช่วงนี้ช่วงที่แบบเออเรายังรอวัคซีนแล้วก็เตียงเตียงโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้แล้วทั้งเตียงโรงพยาบาลแล้วก็แล้วก็โรงพยาบาลสนามด้วยเพราะนั้นการดูแลผู้ป่วยแบบโอมไอโซเลชันเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทำแล้วแหละทางไม่ให้ตัวชาแนลเขาก็ออกมาแบบให้ความรู้คนกันข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าห้ามออกจากที่พักแล้วก็ห้ามคนอื่นมาเยี่ยมที่บ้านแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องติดต่อกับแพทย์และพยาบาลอยู่ตลอดข้อที่2บอกว่าห้ามเข้าใกล้ผู้ป่วยนะนี่สําหรับผู้ป่วยห้ามเข้าใกล้ผู้อื่นโดยที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรข้อที่3บอกว่าให้แยกห้องพักแล้วก็ของใช้ส่วนตัวออกจากคนอื่นในบ้านเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วก็ถ้าดูแล้วแบบบ้านที่อยู่เนี่ยไม่เหมาะสมจริงๆเนี่ยก็ควรจะย้ายไปอยู่โรงพยาบาลสนามหรือว่าฮอสพิเทลหรือว่าสถานที่ที่ชุมชนจัดไว้ให้เป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับข้อ4บอกว่าไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นข้อ5บอกว่าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไม่ได้อยู่คนเดียวข้อ6ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสของใช้ต่างๆข้อ7แยกซักเสื้อผ้าของใช้ของตัวเองไม่ให้ปนกับคนอื่นแล้วก็แยกกินขยะแยกการใช้ห้องน้ําถ้าห้องน้ําแยกใช้ไม่ได้เนี่ยก็ให้ระวังเรื่องของการใช้อ่างล้างหน้าด้วยการหาภาชนะมารองน้ำที่ใช้แล้วก็เททิ้งลงในชักโครกแล้วก็เวลาที่จะจะกดทิ้งเนี่ยก็ให้ปิดฝาชักโครกด้วยเพื่อให้ลดการฟุ้งกระจายนั่นเองแล้วข้อ8บอกว่าให้มันสังเกตอาการของตัวเองอยู่เสมอด้วยการแบบวัดไข้แล้วก็ถ้ามีอาการแย่ลงเนี่ยให้รีบติดต่อโรงพยาบาลทันทีถ้าจําเป็นข้อสุดท้ายข้อ9ถ้าจําเป็นต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลเนี่ยให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วก็สวมหน้ากากตลอดเวลาถ้าเกิดมีผู้เดินทางไปด้วยเนี่ยก็ให้เปิดหน้าตาอันนี้ก็เป็นข้อแนะนํา9ข้อสําหรับผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองแบบโฮมไอโซเลชันในช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่เจอกับสถานการณ์โควิดช่วงนี้มาดูที่ข้อต่อไปอ่าก่อนจะไปใกล้จะถึงช่วงสุดท้ายละก่อนจะไปช่วงสุดท้ายนะครับเรื่องของออมุมมองด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับผมทศพลส่วนสุดนะชื่อเล่นชื่ออิดก็เป็นตัวแทนแนะนำการลงทุนอยู่นะตอนนี้มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตาสารซับซ้อนประเภท2จากสำนักง,งานกรตแล้วก็เป็นเทนเนอร์ออนไลน์อยู่มีประกาศนยบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาพอกายนะครับจากสมาคมกีฬาพอกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยโอเคไปช่วงสุดท้ายนะครับเรื่องของมุมด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญก็มาดูที่แคชก่อนอันดับแรก
ฟินโนมีนาบอกว่าเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังขึ้นต่อในขณะที่ความคาดหวังเงินเฟอ้อเนี่ยปรับตัวลงนี้มุมเงินเฟอ้อจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยยังต้องรอมุมมองจากเฟดแล้วก็ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยอยู่ในโซนแข็งค่านะส่วนเงินบาทเนี่ยตอนนี้อ่อนมาจนเกือบจะเท่ากับเมษาปีที่แล้วแล้วซึ่งเป็นช่วงต่ำสุดในรอบแบบหลายปีอ่ะแล้วถ้าเกิดคาดว่าถ้าเกิดลงไปอ่อนเท่ากับตอนนั้นเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะดีกลับขึ้นมานะมาดูที่ดรจิติพลศึกษาเมธานันนะเป็นนักกลยุทธ์อยู่ที่ยูโอบีแกบอกว่าในสหรัฐเนี่ยมีความกังวลว่าหากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาปกติเมื่อไหร่เนี่ยเงินเฟ้อจะสูงจนส่งผลต่อเศรษฐกิจก็ทําให้สหรัฐเนี่ยเข้าสู่เดซไซเคิลก่อนประเทศอื่นแล้วก็ทําให้ทั่วโลกเนี่ยก็เลยกลัวนะกลัวว่าสหรัฐเนี่ยจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสหรัฐก็ยังทํา QE อยู่แล้วดอกเบี้ยก็ยังต่ำอยู่ก็กลัวว่าอาจจะลดคิวอีแล้วก็จะขึ้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยมาดูที่บอลหรือว่าพันธบัตรพันธบัตร10ปีของสหรัฐนะมียิวแนวโน้มลดลงเนื่องจากความไม่แน่ใจในเศรษฐกิจทำให้ความคาดหวังเงินเฟ้อลดเยอะๆก็ลดด้วยก็เลยทำให้บอลยิวลดแต่ถ้าตอนนี้คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันขึ้นมันขึ้นส่วนทางกับบอลยิวอยู่ตอนนี้ส่วนทางกับความคาดหวังเงินเฟอ้คือถ้าสินค้าโภคภัณฑ์มันยังขึ้นอยู่อ่ะคือความคาดหวังเงินเฟอ้อก็ต้องปรับขึ้นตามเพราะว่าก็ในเมื่อสินค้าโภคภัณฑ์มันมันทำให้เงินเฟอ้อได้ความคาดหวังเงินเฟอ้อมันก็ต้องเพิ่มแล้วมันก็จะทำให้บอลยิวปรับขึ้นนั่นเองซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปส่วนนอกเกิลจิติพลเนี่ยบอกว่าตอนนี้บอลยิว10ปีเนี่ยของสหรัฐเนี่ยต่ำมากแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอีกคือมันสะท้อนให้เห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะต่ำซึ่งเฟดเนี่ยเรื่องนี้อาจจะทำให้เฟดเนี่ยเออหันมาเข้มงวดทางการเงินได้เพราะว่าคือผ่อนคลายไปแล้วมันไม่ช่วยเออที่ผ่านมาคือผ่อนคลายแล้วก็คือหวังว่าจะให้เศรษฐกิจมันขยายตัวใช่ไหมแต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ขยายตัวแต่ว่าเงินเฟอ้อมันมาเงินเฟอ้อมันมาจากสินค้าพกพันแล้วปล่อยไปอย่างนี้มันก็ทําให้เงินเฟอ้อไปส่งผลต่อเศรษฐกิจเองอืมก็เลยอาจจะมีแนวโน้มเข้มงวดทางการเงินมาดูที่หุ้นกันบ้างหุ้นเนี่ยฟินโนมีนาบอกว่าถ้าเกิดพวกพันธุ์ปรับตัวลงตามความคาดหวังเงินเฟอ้อเนี่ยหุ้นจะไปต่อได้แต่ถ้ามันไม่ลงแล้วความคาดหวังเงินเฟอ้อเนี่ยต้องปรับขึ้นตามเนี่ยจะทําให้หุ้นโปรดเนี่ยอาจจะโดนขายเออแนะนําว่าช่วงนี้ให้เข้าหุ้นดีเฟนซีฟไปก่อนแล้วก็ให้ดูจับตาดูหุ้นเทคหุ้นเทคเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นอาจจะเป็นดีเฟนซีฟแนวใหม่เพราะว่ามันที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ลงเวลาที่หุ้นลง
ุ้นเทคลงน้อยกว่าแล้วก็เวลาขึ้นเนี่ยขึ้นได้ดีกว่าตลาดเขามองว่าอาจจะเป็นดีเฟนซีฟแนวใหม่ก็ได้ก็ให้จับตาดูหุ้นเทคไว้มาดูที่ฟันโกลาวหรือว่าอาจารย์นัทธแกบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีช่วงที่หุ้นสารัฐลงหนักใช่ไหมติดกันแกบอกว่าเป็นการลงหลอกนะแล้วก็ตอนนี้แกก็ยังเชื่อมั่นในหุ้นจีนอยู่เชื่อมั่นในจีนดีกว่าสินทรัพย์ลงทุนในจีนว่าจะเป็นหุ้นหรือบอลก็แล้วแต่เพราะแกบอกว่าเออปัจจัยมหาภาคของจีนเนี่ยหนุนอยู่แล้วก็ตอนนี้หุ้นลงมาเนี่ยหุ้นจีนลงมาถือเป็นโอกาสเข้าไปรับมาดูที่โบหลวงสกิลิตี้อันนี้มาจากรายการของกิพแพทพอวิทนะครับแกบอกว่าแกพูดเรื่องหุ้นไอพีโอแกก็เอาสถิติมาให้ดูแกบอกว่าหุ้น IPO เนี่ยช่วงนี้มันมีหุ้น IPO เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมแกเลยให้มุมมองว่าจากสถิติแล้วว่าหุ้น IPO เนี่ยเหมาะจะซื้อในช่วงที่มันยอดหลังจากเทรดเข้าเทรดแล้วมากกว่าไม่ใช่ซื้อวันแรกอืมซื้อวันแรกเนี่ยมีโอกาสขาดทุนถ้าซื้อวันแรกแล้วถือมาถึงปัจจุบันนะสถิติที่หุ้นนี้เข้ามาในในปีนี้มีโอกาสขาดทุนมากกว่ากำไรเออกำไรอยู่ไม่กี่ตัวที่เหลือขาดทุนเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเหมาะที่จะซื้อตอนที่มันย่อลงไปลึกมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ย่อก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไปเออพี่แพทบอกปล่อยมันไปไม่ต้องไปซื้อมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าโอกาสที่มันจะขึ้นได้จากนี้มันค่อนข้างน้อยเพราะว่านี้นะก็ลองเข้าไปดูรายการของแกเพิ่มเติมก็ได้ครับต่อมา e-finance ไทยอาจารย์วชิรเมศธเนศริองค์แกบอกว่าเซตมีแนวโน้มเซตหลุดแนวโน้มขาขึ้นแล้วอืแต่ยังไม่ได้เป็นขาลงหมายความว่าตอนนี้คือถ้าจะเด้งรีบาวเนี่ยแกบอกว่ามันจะขึ้นไปไม่ได้มากถึงไฮเดิมไฮเดิมตอนนี้อยู่ที่1642ก็หมายความว่าจะเป็นไซเวในกรอบที่แคบลงหรือจะเป็นอาจจะเป็นไซเวดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออแต่ว่าแนวโน้มมันมันหลุดแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นไปแล้วส่วนดอกเจอร์ดิจิพลบอกว่าหุ้นไทยตอนนี้ยังไม่เลือกว่าจะไปทางไหนแนะนำให้แบบเล่นในกรอบซื้อข้างล่างขายข้างบนไปก่อนมาดูที่สินทรัพย์ทางเลือกกันบ้างสินทรัพย์ทางเลือกตอนนี้มีแต่พูดถึงแต่คริปโตอย่างเดียวเลยสินทรัพย์เลือกจริงปกติมันก็จะมีทองด้วยมีอาจจะมีน้ำมันหรือมีอื่นๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีกูรูท่านไหนพูดถึงสินทรัพย์อื่นมันก็มากนักนะแต่ว่ามีพูดถึงคริปโตค่อนข้างเยอะก็คือบอกว่าฟิโนมีนาบอกว่าบิตคอยแล้วก็คริปโตอื่นๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือไม่ได้หลุดโลไม่ได้หลุดโลรอบก่อนแล้วก็รอบเนี้ยขึ้นมาได้จากข่าวความเคลื่อนไหวของอีลอนมัสบอกว่าระยะสั้นเนี่ยพอมีลุ้นอืมแต่ว่าระยะยาวเนี่ยตรงเนี้ยมันยังห่างไกลจากการกลับตัวเป็นขาขึ้นส่วนซิปแมกเนี่ยก็ให้มุมมองนะว่าถ้าตะลงคริปโตเนี่ยดูแค่ฟันเดเมนทัลอย่างเดียวไม่พอต้องดูมาเก็ตทามิ่งด้วยเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ผันผวนสูงมาก
คือต่อให้ฟันเดเมนทัลมันดีอะแต่ว่าถ้าเข้าไปผิดจังหวะบางทีมันขาดทุนเยอะได้แล้วมันทำให้เราไม่สามารถถือได้ในระยะยาวนี้นะแล้วก็มาสุดท้ายทางเวลมีอัพบอกว่าเวลาบิตคอยขึ้นหรือลงเนี่ยมักก็มักจะมีหลอกหมายถึงว่าเออเวลาขึ้นมันจะมีลงหลอกแล้วก็เวลาลงมันจะมีขึ้นหลอกแต่ว่าภาพตอนนี้เนี่ยยังถือว่าอยู่ในกรอบแล้วก็คนซื้อขายกันน้อยยังต้องรอทิศทางที่ชัดเจนก่อนนั่นเองตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นแหล่งอ้างอิงมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้ก็จบแล้วสำหรับตอนนี้นี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Wealthy and Healthy ใน EP นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูกันมาจนจบคลิปขอให้ทุกท่านมีการเงินดีสุขภาพดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP หน้าครับสวัสดีครับ